0: Podcast Tervetuloa kuuntelemaan kirjan taajuudella podcastin seitsemättä ja uuden kauden ensimmäistä jaksoa. Podcast palaa nyt taajuuksille uudella energialla pidettyä tauko syksyn ajan. Ja tässä vuoden alussa on hyvä katsoa eteen ja taaksepäin ja niin tehdään tässäkin jaksossa jossa käydään läpi vuoden 2018 parhaita paloja ja alkaneen kevätkauden odotettuja uutuuksia. Vieraana tässä jaksossa on ja Tiina Österholm, joka pitää kirjeluotsi nimistä blogia. Eli tervetuloa Tiina ja kiva, että olet mukana.
1: Kiitos Tuomas, mukava olla täällä. Kirjoista on aina mukava höpötellä.
0: <laughs> Näinhän se on. Eli me Keskusteltiin etukäteen Tiinan kanssa sellaisista ilmiöistä, joita on viime aikoina kirjallisuuskeskustelussa noussut esiin. Ja pari päivää sitten, kun julkistettiin kirja viime vuoden myyntitilastot, ja niissä todettiin, että e- ja äänikirjojen käyttö ja myynti on kasvanut huomattavasti. Ja myös kirja- kirjastoissa on havaittu tässä kasvua aika paljon nyt, niin kuin e- ja e- äänikirja puolella. Niin miten on Tiina, että tuleeko sun kuunneltu äänikirjoja tai luettu e-kirjoja? Miten paljon?
1: No siis äänikirjat on tullut mun elämään kyllä just viimeisen vuoden aikana aika, aika voimallisesti. Että
0: mm.
1: Mä olin itsekin siitä aika hämmästynyt, koska tota aikaisemmin mä jotenkin, on silloin tällöin kuunnellut lähinnä jotain englanninkielisiä ja ei ollut jotenkin mun juttuja. Nytpä päätin sitten, kun tuli nämä lukuaikapalvelut, niin tota, testata. Ja itse asiassa sitten totesinkin, että, että se onkin aika hauskaa, että jotenkin pystyy vielä tuplaamaan sen lukuajan, kun voi mm. kuunnella kirjoja sellaisena aikana, kun ei pysty niin kuin fyysisesti kirjaa lukemaan.
0: Joo, sehän siinä on.
1: Niin, että niin kuin tulee sitten käytyä kävelyllä ja kuuntelemassa ja sitten iltaisin kuuntelen nukkumaan mennessä ja mies kiittää, kun ei ole lukuvalo päällä <laughs> <yhä enää. laughs>
0: Joo, tämä on kuullut muuten. Joo,
1: joo, joo että et, tota, kyllä tosi paljon kuuntele, mutta sitten taas e-kirjojen pariin en ole niinkään löytänyt, että et jotenkin se ruudulta lukeminen, kun työkseen aika paljon ruutua päivän mm. mittaan katsoa, niin se ei houkuttele sitten hirveästi, mutta ehkä jossain vaiheessa sekin.
0: Joo, että mä oon todennut kanssa saman ehkä, että mikä mua on pitänyt noiden e kirjojen lukemisen puolesta niin poissa on just se, että sitä ruutua tulee että Kun työkseen tekee verkkopalvelu eli käyttää konetta ja sitten vapaa-ajallakin tulee katsottua sitä. No nykyään mä usein pääasiassa blokkaamishommatkin teen puhelimella, kun mä käytän Instagramia pääalustana siinä, mutta joka tapauksessa ruutu kun ruutu, niin niistä haluaa pysyä ehkä erossa silloin kun sit kirjaa. Lukee ja mulle on tosi tärkeätä jotenkin kyllä ne niin paperikirjan tietyt ominaisuudet, että, että just kirjanmerkkien niin laittaminen, että mä paljon pistän niin ylös sellaisia sitaattikohtia, mitä mä, mihin mä haluan palata ja missä on niin erityisen sellaisia merkittäviä kohtia, että se jotenkin niin tuntuu vieraalta ajatukselta, että jos kaunokirjallista teosta lukisi, jos niin olisi jos opiskelisi jotain, ja jotain tällaista tietoa, niin Haluaisin omaksua, niin mä luulen, että e-kirja toimisi mulle siinä ihan hyvin. Kylmä kyllä silloin luin, kun oli tää Ylen, just tää Suomi kirjallisuus, tää kirjojen Suomi, missä oli ne e-kirjat. Niin silloin mä luin reissulla puhelimeltä kyllä muutaman niistä, niin kun yeah. Silloin kun mun loppu luettava kesken niin paperikirjat. oli oli puolentoista viikon matka ja sitten tosiaan, jotain oli pakko lukea, niin silloin mä päädyin puhelimeltä lukemaan niitä. se oli ihan ok, mutta ei ehkä... Mun yleinen tämmöinen äänenkirja, joka mun ei ole tullu kuunneltua sen takia, että sit kun mä oon jossakin vaikka salilla tai lenkillä tai työmatkalla, niin mun tulee sit kuunneltua musiikkia tai podcasteja sit silloin. Että ja niin just. Tavallaan se mä...
1: kuunteluaika menee sitten siihen.
0: Joo, menee joo. Ja sit joo. Just jos mä teen töitä kotona tai jossain sillä, et pysty kuuntelemaan samallaen silloinkin ne on yleensä niin musiikki sitä muuten tulee, niin vähän nykyään harrastuu musiikin kuunteluun ehkä, niin se painottuu sitten silloin. Ja se on, just kuunteluaikaa ei tällä hetkellä riitä niinku sit kirjojen kuuntelulle, että nautin sen tekstimuodossa muodossa edelleen. Mut ehkä jossain, olen jos kyllä kuullut, että se just tapahtuu sitten, sit kun lähtee siihen, niin sit se niinku yllättävän nopeasti siihen vie koukkuun. mukana. Joo.
1: Joo. Mä sain itse asiassa mun äidin koukkuun nyt jouluna. Mä annoin hänelle joululahjaksi. Tota testausjakson mm. storiteliin. ja, ja tota pistin ensimmäiseksi hänelle missen lopamaan elämä kuunneltavaksi. Hän soitti mm. kahden päivän päästä, että hän ei ole juuri muuta tehnytkään. Niin. Että, että tota jäi kyllä koukkuun heti. Et, et itse asiassa olen huomannut, että niin tietynlaiset kirjat sopii äänikirjoiksi paremmin kuin, kuin toisenlaiset. Että, että ehkä just tuommoinen niin elämäkerta, jossa mm. usein minä muotosta kronologista kerrontaa, on helppo seurata.
0: Se varmasti on Luettuna, niin, niin, niin.
1: Niin, niin. toimii hyvin ja myöskin tuommoiset juonivetoset kirjat.
0: Joo, näin mä kanssa luulen. Jep. Sitten vielä näistä ilmiöistä, mistä etukäteen puhuttiin, että kun me esiteltiin toisillemme ennen tämän jakson nauhoituksia noin viime vuoden kirjalistat noista vuoden parhaimmistosta meidän mielestä, niin huomattiin, että noi niin naiskirjailijat ja muutenkin naisten elämää käsittelevät teokset nousi esiin, nousi viime vuoden suosikeissa. Se on jotenkin mielenkiintoista, kun mä sanoisin, että esim. kaunokirjallisuuden Finlandia ehdokkaissa se ei näkynyt kovin paljoa, vaan jäi vähemmistön puolelle niin kuin siinä. Ja toki niin kuin sekin riippuu tosi paljon, sitten, että ketä raatiin sattuu. Että näissähän on tosi paljon ollut vuosien välillä eroa, että minkä tyyppistä kirjaa jotenkin sinne, niin kuin Finlandia ehdokkaisiinkin päätyy. Että se on...
1: Joo. Tämä Joo, no siis niin ei ollut mitenkään tarkoitushakusta. Mä huomasin hmm. vaan, että kun mä olin tehnyt mun, mun listat sekä, sekä niin kuin viime vuoden että sitten nyt kevään odotetut, niin, niin tämän kymmenen joukkoon pääs yksi mies. Ja, ja se oli tosiaan ihan vahinko, ja, joo. Et, et, no hard feelings.
0: Niin, joo, mäkin ihan niinku tosiaan katoin sille rehellisesti, että mitkä nyt oli, kun mä listaisin mun blogin puolelle myös, että mitkä niinku oli ne vuoden kovimmat, mun mielestä vaikuttavimmat, ne vaan sitten oli niinku niitä. Toki mulla on, niinku ja noissa omissa lukemisissa korostuu vielä erityisesti sellaista feministiset teemat, et, jotka on toki olleet niinku itsellä tärkeitä jo vuosia, mutta viime vuonna ne noussit erityisesti esiin, että kaunokirjallisuudenhan ei tarvitse eikä semmoinen mielestä pitäisi olla ajankohtaista tai osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun jotenkin reaaliajassa, että sitä varten on journalismi ja tällä on mutta ehkä näissä kirjoissa kuitenkin näkyy jotakin siitä joskus joskushan kaunokirjat onnistuu olemaan aikansa edelläkin, että se voi olla.
1: Niin, niin, ja kyllä hyvä. mulle ainakin siis myös niin kaunokirjallisuuden lukeminen on, on sitä, että mä myös jotenkin sellaisella erityisellä syvällisellä ja emotionaalisella tasolla opin asioita jotenkin myös tästä
0: mm. hetkästä
1: ja maailmasta.
0: Kyllä, siinä et, on se et, niin kuin
1: esimerkiksi just historiallisten romaanien lukeminen on mulle ollut aina se tapa myös kiinnostua niin historia mm. koska se tulee hyvin semmoiselle niin tunnetasolle.
0: Ehdottomasti joo. Et jos Kirja käsittelee jotain historiallista sit tällaista henkilöä, niin usein jos on hyvä sellainen historiallinen elämäkerta-romaani, niin se saa sit niinku sen jälkeen heti menemään niinku katsomaan netistä, että mikä tämän henkilön niinku, elämä olikaan ja mitä oikeasti tapahtui ja mikä on. Niinku,
1: niin, totta ja mä, hei, mä oon aina itselleen. miettinyt sitä, että esimerkiksi kouluissa niin historiaopetuksessa kannattaisi hyödyntää enemmän niin historiallisia romaaneja, mm. että sitä kautta saisi niin ehkä lapset ja nuoret niin kiinnostua niistä asioista eri tavalla kuvaan, että käydään läpi ne niin, vuosiluvut, totta. että milloin oli ne sodat ja niin mm. edespäin.
0: Olen samaa mieltä, että se ainakin laajentaisi sitä niin just tiukkaa faktatietoa, josta tapahtumien ja vuosien tasolla, mitä oppikirjoissa käydään, niin se laajentaisi. Mm. Niin inhimilliselle tasolle sitä entisestään. Ja nythän on sitten tämä Minnakans teema ollut esillä aika paljon, että hän on juhlavuosi tänä vuonna, että on 175 vuotta syntymästä, mutta tähän niinku alkoi sitten jo viime vuoden puolella. Nosta Joo. esiin. Että.
1: Joo, ja kyllä, kyllä niin kuin, siis meidän listoillahan ei nyt sit sattumalta tuo yhtään minna Kanttia käsittelevää kirjaa. Eihän sullakaan ollut. Ja, ei ei. Ollut. ei. Mutta tota, siis kyllä mä pitkään niin kuin mietin, että Minna rouva Seen olisi nostanut tuohon. Mutta, mutta se on ehkä ollut niin paljon, paljon no niin kuin, tapetilla, että jätin sen ihan siitä syystä, että halusin nostaa vähän semmosia, mistä ei ole niin mm. paljon puhuttu. Mutta, mutta ilmeisesti Minna on tänään, tänään ollut Yle AamuTVssä kanssa kertomassa kirjastaan. Että Joo,
0: Foolin juttuu myös. Joo, että Rouva C
1: on kyllä aivan, aivan mahtavan hieno romaani Minna Kantista.
0: Aivan. Joo, mennään sitten näihin kirjoihin, itse kirjoihin tosiaan tarkemmin. Eli sä voittiina aloittaa sun vuoden 18-kirjalistalta nyt ensimmäisellä, että minkä olet halunnut nostaa?
1: Joo, nyt kun tässä niin aakkosjärjestyksessä mennään, niin minulla on ensimmäisenä täällä käännösromaani, eli Rachel Kaskin ääriviivat, joka ilmestyi tuossa syksyllä S.E.T.S. suomentamana ja mahtava Kaisa Kattelus, terveisiä vaan Kaisalle, niin tota, on suomentanut Rachel Kaskia ja, ja tota, pääsee tässä heti jo mainostaan sitten niin kevään kirjoja, koska nyt on tulossa toinen osa tähän Romaanitrilogiaan ä, nimellä Siirtymä. Se on mm-hmm. tulossa nyt keväällä. Ja, tota, Rachel Cusk, niin, ä, hän on syntynyt Kanadassa, mutta suurimman osan elämästään niin asunut Englannissa, eli brittikirjailija kyllä. Mm-hmm. Ja, tota, on julkaissut kymmenen romaania ja kolme omaelämäkerrallista teosta, mutta tämä on nyt ensimmäinen suomenkielinen, tämä ääriviivat. Ja toivottavasti sit saadaan näitä muitakin tämän trilogian ulkopuolelta vielä suomeksi jossain vaiheessa. Tämä on siinä mielessä kiinnostava kirja, että, että tota, siinä on vähän semmoista niin erilaista kerronnallista otetta, kuin kun mihin, mihin on niin kuin yleensä tottunut. Eli kyseessä ei ole mikään juoni tai tapahtumavetoinen romaani, vaan on enemmänkin siinä keskusteluissa ja ajattelussa. Eli tämä päähenkilö on keski-ikäinen eronnut kirjailija, joka matkustaa Ateenaan pitämään kirjoituskurssia. Ja tämän matkan aikana hän sitten antautuu syvällisiin keskusteluihin eri ihmisten kanssa ja havainnoi muita ihmisiä hyvin tarkkaan. Ja ja itse tästä päähenkilöstä piirtyy nimenmukaisesti vaan ääriviivat, jonkin jonkinnäköisen käsityksen tästä henkilöstä saa, mutta enemmänkin se on, se on sitä kautta, että miten hän havainnoi näitä muita ihmisiä ja miten he reagoi häneen. Tota, Tämä oli mun mielestä aivan mahtavaa siinä mielessä, että et mä harvemmin niinku alleviivaan tai haluan alleviivata kirjoja, enkä mä tälläkään kertaa sitä pystynyt tekemään, mutta siis ihan hirveä houkutus oli alleviivata asioita. Et siellä oli monta kohtaa, mitä mä jäin miettimään ja, ja se jotenkin sai semmoisen niinku oman ajattelun liikkeelle ja... Ja hän kirjoittaa tosi älyllisesti, mutta ei ole mitenkään vaikeasti lähestyttävä, että mä suosittelen, kokeilen tätä kirjaa myös, myös sellaisille, jotka tykkää enemmän niistä juonivetosista tarinoista, niin kannattaa kokeilla. Että mä taisin blogissa mainita jotenkin tai sanoa, että, että samalla kun tätä lukee, niin, niin sun omat ääriviivat jotenkin vahvistuu. Mm-hmm. <laughs> Tämä t- t- on siinä mielessä tosi kiinnostava ja hieno, ja odotan innolla sitä jatkoa.
0: Jep. Pidin tästä itse myös tosi paljon ja sä kyllä tämän kirjan olemuksen niin hyvin, että mulla on <lostit> hirveästi lisättävää ees tähän. Siis, joo, tosi mielenkiintoinen kertoja ratkaisu ja just juuri tämä keskusteluiden vastaanottajana ja havainnoijana oleminen. Niin on, se tuottaa hyvin niin kuin vaikuttavia ajatuksia ja sellaisia. Että Kyllä. Ja lisää on tulossa tosiaan tänä keväänä. Koko trilogia on tulossa nyt suomeksi. Yeah. Sitten mä menen mun kirjallistalle viime vuodelta, niin mullakin sattunut sitten aakkosjärjestyksessä. Eka mulla on tästä kotimaisia esseitä nyt sitten, että Pontus purokurun täysin automatisoitu avaruushomoluxuskommunismi tuli kosmokselta.
1: Tämä on ihan loistava nimi.
0: On, joo. Ja se tosiaan on Purukurun eka oma, täysin oma että hän on kirjoittanut yhteistyössä niin kuin aiemmin tietokirjoja, poliittisia tietokirjoja pääasiassa. Ja tämä mulle toimi tällaisen jatkumana sille, kun mä luin Liv Strömqvistin sarjakuvaalbumin Nousu ja tuho, että hän kirjoittaa tällaisia tietokirjamaisia niin sarjakuvateoksia, Ne on vähän myös ehkä kuin esseitä tässä sarjakuvamuodossa, voisi ehkä sanoa oma luonnehdinta taas. Mutta kuitenkin tämä, nämä Purokulun tekstit herätti niin saman samankaltaisia ajatuksia, mitä se nousuja tuhoaa ja jonkinlaisen niin uskon siihen, että jonkinlainen toivo ehkä yhteiskunnan erilaisesta. Suunnasta voi vielä olla kuviteltavissa. Että kuten tässä kirjassa todetaan, niin siitä jo on paljon kyse että mielikuvituksessa tapahtuvasta vallasta ja onko edes kuviteltavissa vaihtoehto sellaiselle elämäntavalle, joka kuluttaa maailman luonnonvarat loppuun, lämmittää ilmaston ja niin edelleen. Tämä on tosiaan vahvasti. Poliittinen teossa vähän tietokirjaa ja esseitä ehkä tyylinä sekoittaa, sisältää pienen manifestinkin ja sitten kirjallisen ilmaisunsa puolesta vaikuttavin ja myös teoksen henkilökohtaisin on sen viimeinen esse, jossa kuvataan mieliala lääkkeiden käyttöä ja yritystä lopettaa se, niin, se oli, niin kuin siinä oli lopussa ehkä tällainen kaikkein vaikuttavin. Teksti vielä, mutta tämä on myllertänyt mun ajatuksia tosi paljon, tää kirja. niin sen takia se päätyi tähän. Ja luin paljon muitakin hyviä esseeteoksia viime vuonna. Et viime vuonna mä oikeastaan löysin niinku esseet kirjallisuuden lajina uudella tavalla. Et aiemmin mä olen lukenut esseitä niinku kulttuurilehdistä ja tällä mutta nyt mä rupesin lukemaan ihan esseekirjoja. Niin Muun muassa äh, Silvia Hosseinin Pölyn ylistys oli viime vuoden essee-uutuuksista. Tosi hieno kirja ja se saikin kalevientin palkinnon palkinnan Hossein tuosta teoksesta.
1: Olisiko toikin joku pienimuotoinen ilmiö nyt, että nuo esseet jotenkin tulee? Mm. Koska siis, niin kun, mä oon kanssa kiinnittänyt viime vuoden aikana huomiota, että on tullut hirveän kiinnostavia esseekirjoja ja nuoria, nuoria tota, kirjoittajia paljon. Mm. Ja Mä tein joka vuosi sen päätöksen, että mä luen enemmän esseitä ja sitten mä en kuitenkaan lue. Ja Joo. Mä en tiedä, mistä Mul se johtuu. oli se
0: suunnitelma kanssa, viime vuonna mä sitten tein sen oikeasti. Ja
1: Joo, ja toi, toi Purukurun kirja kirjamaa niinku kiinnostaa. Ja mä olin kuuntelemassa, kun hän haastatteli Antti kirjamessuilla ja kirjamessuilla. Se oli jotenkin tosi briljantti keskustelu, niin mä aloin kiinnostaa kyllä niinku molempien kirjat siinä.
0: Joo, Nylenin häviän luin myös just tässä niinku muutama päivä sitten ja se oli kyllä kans... Kans taattua nyleniä niinku, tyyliltään vielä kuitenkin. Niinku. Se oli aika vihainen ja tuskastunut purkaus, mutta hyvin kyllä. Niinku,
1: niin, ehkä se on myös, että tarvii tietyn mielentilan, että pystyy niitä vihaisia purkauksia lukemaan. Että, joo, että, joo että suosittelen. se tulee.
0: Joo, se on kyllä oma ulottuvuutensa. Ties, sit sä saat jatkaa.
1: Joo, mulla on seuraavana... Miia Kankimäen, aivan ihana, naiset, joita ajattelen öisin ja mietin pitkään, että otaanko mä tämän, koska siis, niin kuin, jos joku ei ole tästä ja jotain hehkutusta kuulu, niin ihme on. <totilainen> Mutta tota, enhän voinut jättää pois, koska tämä oli mulle ainakin tosi tärkeä kirja tuossa syksyllä. Ja mä kuuntelin tämän itse asiassa ensin äänikirjana ja... Sitten heti sen jälkeen mä ostin sen vielä fyysisenä kirjana. Mm. Ja tota, äänikirjana tämä oli ihan yksi niin parhaita kokemuksia viime vuoden kuunnelluista. Ja mä kuuntelin tätä vielä niin syyslomalla autoreissulla Suomessa ja ihanat syysmaisemat vilisi ikkunasta. No, ja joo. mä, mä no. matkustin ympäri maailmaa 1800-luvun tutkimusmatkailija naisten perässä ja ja Italiassa ja vaikka missä, että Se oli aivan mahtavaa. Mua siis jopa harmitti aina, kuoltiin perillä, koska piti keskeyttää kuuntelu. Mutta siis yönaiset on nyt semmoinen termi, joka on lähtenyt vähän elämään niinku omaa elämäänsä. Mm, nyt ainakin meidän kirjaplokkaajien keskuudessa varmasti muidenkin.
0: Laajemminkin kirjallisten <laughs> ihmisten kyllä. keskuudessa. Mm.
1: Eli yönaiset on, on Mia Kankimäen lanseraama termi, joka, joka tota, tarkoittaa tämmöisiä inspiroivia historian naisia, jotka on Seurannut omia intohimojaan ja tehneet semmoisia omanlaisia valintojaan sen oman aikansa odotuksista piittaamatta. Ja näitä naisia Miia Kankimäki on ajatellut unettomina öinä hakien inspiraatiota ja voimaa. Ja näiden esikuvallisten naisten jalanjäljissä hän on sitten kulkenut tutkimusmatkoillaan ja, ja sen Antia sitten saa tästä lumoavasta kirjasta sitten lukea. Ja tota, hän laittaa itsensä tosi vahvasti peliin. Peliin tässä Ja samalla sitten esittelee joukon tosi ällistyttäviä naisia ja heidän elämäntarinoitaan. Ja, ja tässä mulle ainakin niin tutuimmat oli Karen Blixen, joka on tanskalainen Afrikassa kahvifarmarina toiminut ja lopulta kirjailijaksi päätynyt hullun rohkea nainen. Ja tota, se Karen Blixenin osio kattaa sitten aika ison osan sitä kirjan alkua. Mm. Sitten päästään, mikä oli muun suosikki, oli nämä hullurohkeet 1800-luvun tutkimusmatkailijanaiset, jotka siis tulee mieleen tyyliin Mary Kingsley, joka meni siinä sen ajan niin kuin naisten tosi raskaassa hameessa niin melomaan jotain Länsi-Afrikan jokia ja niin kuin ihan, ihan jotenkin crazyä. Sitten siellä on noita harvinaislaatuisia renesanssia ja italialaisia naistaiteilijoita ja sit lopussa on myös sitten ehkä tunnetuin eli vielä elossa oleva Avantgarde-taiteilija Jajoi Kusama, jonka näyttelykin oli tässä pari vuotta sitten Suomessa. Ja tota, mä en tiedä, siis tämä oli vaan ihan miellytön löytyretki näiden naisten maailmaa ja jatkuvaa ihmetystä ja hengenhaukkomista ja historiatietoa, omakohtaista tutkimusmatkaa ja sitten hyvin semmoista kaunokirjallisesti kiinnostavaa kerrontaa, niin kokonaisuutena todella hieno.
0: Joo, se on kyllä hurmaava teos. Että suosittelen ihan kaikille sukupuolesta riippumatta tätä kirjaa. Että se oli, ja pidin tosi paljon just siitä niin kuin omakohtaisuudesta niistä kirjeitä, mitä se lähetti niille niin kuin naisille menneisyyteen, niin kuin, että missä välillä silleen ihmetteli, että miksi sä niin kuin nyt teit näin ja kuitenkin päädyit tällaisen sovinnaisuuteen jotenkin niin sivellisyyden puolesta kamppailemaan. Ja siinä jotenkin... oli minusta
1: kiinnostavaa just se, että ne ei todellakaan ollut mitään täydellisiä niin, esikuvia, ja, vaan niin, että jokaisessa on. oli ne omat särönsä ja niin ne oli <laughs> ihmisiä kaikki. Et se, oli, se oli jotenkin hienoa. Joo. Ja, ja hei, mahtavaa tuomassa. että sä olet lukenut tämän, koska mä siis jotenkin tuolla Helsingin kirjamessuilla, kun mä tata, jonottelin Mia Kankimäen Signerausta kirjaan ja mun edessä sattuolemaan. Jonon, tosi pitkän jonon ainoa mies. Niin. Ja hän koki jotenkin olonsa epämukavaksi siinä ja mutisi puoliääneen, että, että vaimolle lahjaksi tässä. Ja minun oli sit pakko hänelle sanoa, että luen nyt ihmeessä itsekin. Että, että ei tää niinku, mutta ehkä tuo nimi jotenkin saattaa vähän vieroksuttaa sitten. Niin. Vaikka toisaalta voisi Jep. ajatella, että no miehiä nimenomaan kiinnostaa naiset, joita ajatellaan öisin, mutta siis no
0: en tiedä mm. sitten. Jep. Joo, kannattaa heittäytyä tosiaan, itse kunkin. Jep, mä menen seuraavaan, joka on kotimainen runokirja. Eli Kajerantakarin kokomeren Koko meren laajuus ilmestyi poe sieltä syksyllä. Ja tämä sai tosiaan Kalvi Jäntin palkinnon myös, tai Kaija sai tästä teoksesta. ja Tässä on niinku säkeitä, jotka saa melkein haukkumaan henkeään. Miten paljon voi tekstillä todella saada aikaa niin muutamalla sanalla. Tämä teos tuntuu ainakin mulla kohovaan tällaisen rationaalisen kuvauksen ulkopuolelle. Siinä merestä noustaan, taivas avataan, on iltaan kaatuva aurinko. Se kirjoitus on yhtä lailla niin kuin ruumiillista kuin kiinni siinä konkreettisessa meressä ja sen liikkeessä, jota toki myös kuvataan. Kuvataan siinä tosi paljon ja sieltä merinäkymien keskeltä pulpahtelee sitten esiin se runojen sinä, jolle puhutaan, kuka onkaan, on siinä niin kurottamatta lähellä. Se jotenkin se intiimiys on tosi voimakas tässä teoksessa. Mahdollisuuksia on monia. Usein liikutaan tällaisilla abstrakteillakin tasoilla tosi suurissa käsity- käsitteissä ja oman saa tarkentaa ja luoda niitä yksityiskohtia, miten haluaa. että on kyllä ihan mieletön kirja, että runouden ystävilleen niin tosiaan. Suosittelen kyllä laidasta laitaan, että se on, on hyvin, hyvin voimakas teos.
1: Tosi hyvä, että sä oot ottanut runoja mukaan, koska mä oon tosi huono lukemaan runoja ja, mm, ja en
0: aivan.
1: varsinkaan tota, osa kirjoittaa niistä mitään blokkauksia, sen mä huomasin tuossa runohaasteessa viime vuonna. Mutta tota, toi kuulostaa siis aivan ihan jotenkin, että voisi hyvinkin tutustua, koska siis just tuommoinen ehkä niinku, kuulostaa vähän niinku luontorunoudelta samalla. Siinä on se
0: luonto, joo, ja sitten samalla se kertoo niinku myös ihmisten väli, välisestä niinku suhteesta tosi vahvasti siinä. Niinku. Molempia samaan aikaan. Jep. Sitten,
1: No mulla on nyt seuraavaksi ainoa mies.
0: Ai niin, nyt on se. <laughs> Kauhea
1: vastuu, <laughs> vastuu nyt tällä heikkikännöllä, mutta mä, hän kyllä suoriutuu tästä hirvittävän hyvin. Eli mulla on Heikki Kännön niminen romaani, joka ilmestyi sammakon kustantamana syksyllä. Ja, ja siis mielikuvituksen juhlaa, voisi sanoa, siis aivan mielettömän hieno. Känne on kirjoittanut tätä kirjaa 11 vuotta ja siinä välissä hän sitten niin pukkasi esikoisromaaninsa 2017 Mehiläistie, mm-hmm. joka oli myös Hesarin esikoispalkintoehdokkaana. Ja tota, tarkoituksena hänellä on kirjoittaa neljän romaanin sarja, jonka voi siis ilmeisesti lukea misjärjestyksestä tahansa, koska tota, ne ei ole sillä tavalla niin kuin juonellisesti on seuraavia vaan tuota itsenäisiä romaneja, joissa kaikissa on niin samantyyppistä tematiikkaa, eli mystiikkaa, taidetta, tiedettä, todellisia henkilöitä, fiktiivisiä henkilöitä, kaikenlaista kreisiä. Siis niin todella <tos> todella niin paljon aineksia keitoksessa on, mutta silti hän kykenee, kykenee pitämään langat käsissä ja se on todellista niin lukemisen iloa. Ja Mä en itse ole lukenut vielä mehiläistietä, mä odottelen sitä just kirjastosta, mutta Sömnö aivan aivan siis kyllä kaappasi minut. Siinä on ihan hirveästi sivujakin, olisiko joku yli 600-700. Mutta ei ollut mitenkään raskasta luettavaa. Lyhyesti, siis se juoni on niin 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 monipolvinen, että mä mä yritän (tos) vaan lyhyesti nyt sanoa, että siinä on kertojana siis elämäkerturi Iisak Severin, joka on saanut pakkomielteen tämmöisestä taiteilija Werner H. Bergerin elämästä ja hän on kirjoittamassa nyt jo toista elämäkertaa tästä taiteilijasta, koska koki, että ensimmäinen ei mitenkään päässyt lähelle, lähelle tätä myyttistä henkilöä ja hän alkaa kirjoittaa siis toista elämäkertaa, jonka nimi on Sömnö ja Sömnö myös viittaa saareen Ruotsin saaristossa jossa tapahtuu siis kummia, eli taiteilija Werner kuolee siellä sömnöissä ja, ja tota, tämä elämäkerturi haluaa sitten lähteä selvittämään, että, että hyvinkin kaukaa, eli Wernerin isoisän tarinasta saakka, että, että mitä kummaa siellä sit oikein on saattanut tapahtua siellä sömnöissä, kun Wagner pauhaa saaristossa myrskyäkin mahtipontisempana. Ja tota, tässä on ihan mielettömän hienoja henkilökuvia ja ihan, ihan niinku siis hämmentävän, niinku hienosti yhdistetty kaiken maailman niinku juttuja, että just tiedettä ja taidetta ja, ja tota esoteerisia juttuja ja mystiikkaa. Ja sit aina kun niinku tulee sellainen juttu, että no tämä ei niinku ainakaan voi olla mitenkään totta, niin sit käy ilmi, että se jotenkin liittyykin todelliseen henkilöön tai tapahtumiin. Ja siis Känne on itse sanonut, että se halusi kokeilla, että kuinka hullun tarinan voi kirjoittaa niin, että se edelleen menee lukijan täydestä. Ja mun mielestä hän on niin onnistunut siinä tosi hienosti. Siis se vetää niin olan takaa överiksi, että kaikki tuntuu ihan järkevältä. Ja tota, kirjassa ollaan siis Kongossa, Itävallassa, Ranskassa, Ruotsin saaristossa, ympäri maailmaa ja, ja tota, 1800-luvulta eteenpäin ja ja, ja. ehkä yksi semmoinen niin hienoimpia kohtauksia tässä romaanissa on Werner H. Bergerin Enneagrammi-niminen oopperanäytös Kinshasassa, Kongossa. Ja, ja tota, tämän suurellisen teoksen, teoksen niin kuin, kuvaus on, on jotenkin aivan mielettömän hieno. Ja tota, sen vielä mainitsen, että Heikki Känne on Ruuneberin palkinto tällä romaanilla. Eli tuossa tota, palkinnot jaetaan mm-hmm. viides... Helmikuuta eli ruunepärin päivänä ja toivottavasti pidän ainakin peukkuja Heikki Kännölle. Ihan mielettömän hieno kirja.
0: Joo, se voisikin olla mielenkiintoinen. Ehkä vähän semmoinen yllättäjä voittaja niin Runeberin palkinnolle, mutta varmasti niin kuin ihan pätevä, että mä kuulin kanssa yhden tuttavan, hehkuttavan tätä tosi niin kuin epäsuomalaisena romaanina jotenkin, Kyllä. että tällaista ei meillä niin kuin hirveästi ole aiemmin.
1: Siis mulla tuli, mulla tuli mieleen niinku yhdistelmä Dan Brownia ja John Irvingiä.
0: Niin.
1: ja mä tiedän, että heikikännöi ei tästä Dan Brown tota yhteydestä ollenkaan, koska hän on itse sanonut, että hän on niinku vähän hakenutkin semmoista, mm. semmoista tyyliä, että hän haluaa jotenkin, että ihmiset viihtyvät sen kirjan parissa ja sitten samalla siinä niin. on kuitenkin tosi paljon kaikkea semmoista niinku tiedet, tiedettä ja, ja muuta, mistä niinku voi oppiakin, että, tuota, joo, Dan Brown ja John Irvingin yhdistelmä ehkä. Ja sitten toisaalta, hei, nyt mun pitää vielä heittää tähän viime vuoden käännösromaani Michael Chabonin Kuun okay. joka oli yksi mulle kanssa tärkeitä viime vuoden käännöskirjoja, niin se tulee kanssa mieleen jotenkin tästä
0: kirjasta. Just, no niin, mielenkiintoista. Jep, mä käännöskirjaan sitten seuraavaksi. Eli viime vuonna ilmestyi. Suomeksi viimein Sara tos, teos Unelmien tiedekunta, joka on ruotsiksi tosiaan ilmestynyt oliko se 2007 paikkeilla jo nimenomaan ja sai silloin Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon ja sitten meni yli 10 vuotta ennen kuin se tuli suomeksi viimein tammenkeltaisessa kirjastossa Outi Mennan käännös. Tämä on niinku romaani, joka ja räjähtelee sillä lukijan mielessä, että se tarjoaa pääsyn kohteensa lähelle. Kertoo siis Valeria Solanasin elämäntarinan, ja Solanassa oli tällainen radikaali feministi Yhdysvalloissa, joka tunnetaan siitä, että hän ampui Andy Warholia ja lähes tappoi tämän. Niin tämä on niin sitten taas Solanasin elämäntarinaa nimenomaan, ja se se tarjoaa pääsen hyvin lähelle, mutta silti jättää tietyn etäisyyden päähän asiat ja epävarmuiksi sen romaanin kertoja ääni itsekin niin miettii, että mitä järkeä tässä koko hommassa on ja käy keskusteluja sen niin kuin Valorin kanssa. Tapahtuu ne missä niin kuin mielikuvituksessa hyvänsä, että niitä ei selitetä mitenkään. Ja sen lukemisen jälkeen ei voi sitten alkaa googlata just tietoa tosta Valorin Solanasista. Ja Hakee luettavakseen sen manifestin. Mä vaan alkuun luin siitä manifestista mistä hänet tunnetaan englanniksi, mutta se on hyvin. Et vaikka Andy Warholkin on musta aina ollut kiehtova taiteilija, niin siinä on paljon myös tällaisia ongelmallisia puolia ollut. Ja oli musta ihan hyvä, että tässä kirjassa niin Warhol on sit vaan sivuhahmo ja objekti. Että hän on siinä roolissa, missä hänen kuuluu niinku tässä olla, koska se arenaan sen valerin ja se täyttää sen kyllä tavalla, joka jää mieleen ja uhmaa ja haastaa ja räiskyy niinku jo kielensä puolesta. Et se on niinku hyvin tällainen ruumillinenkin kokemus niinku kieltä ja kerronnalta. Ei ole ihme, että Streetsberg sai sen Pohjoismaiden neuvoston palkinnon ja vakiinnutti asemansa niinku ruotsalaisen. Kirjallisuuden kananissa aika vahvasti just tämän kirjan myötä.
1: Joo, ihanaa, että se tuosta kirjasta. Se kävi mulla kylässä kirjastosta ja mä en ehtinyt silloin. Aika moni muukin oli meillä kylässä silloin. Mm. Ja tota, mä en ehtinyt sitten ennen kuin se piti jo palauttaa.
0: Joo, tuttu tarina ja <laughs> tota käy vallitus, et Kyllä, että... mutta
1: se on ehdottomasti semmoinen, minkä mä aion vielä lukea. Jep. Joo, mulla on seuraavaksi, tota, halusin tuoda tähän nyt niin kuin vähän eri genrejä, niin mulla on nyt tässä siis fantasiakirja, joka on myöskin YA-luokiteltu, eli Young Adult nuorille aikuisille. Erika Viikin kaksosauringotrilogian päätösosa Nefrin tytär, ja no, periaatteessa voisin koko trilogia tässä tietenkin sivuta, mutta tota, tämä on siitä... Mielenkiintoinen kirja, että tämä on niinku, vaikka se on tosiaan niinku luokiteltu myöskin tuonne YA-kirjallisuuteen, niin tämä on tavoittanut tosi monen ikäisiä lukijoita. Mm. Ja mulle tuli just blogiin tässä tota, kommentti tähän, tähän mun juttuun ja siinä päälle 60 nainen oli itsekin ihan hämmentynyt, että hän oli alkanut vähän niin puolivahingossa lukemaan lukemaan tätä kirjaa ja tota, sitä ykkösosaa ja sitten hän oli jäänyt aivan koukkuun ja oli tosi hämmentynyt, että miten hän voi vielä tämän ikäisenä niin kuin, löytää tämmöisen niin genreen. Ja, ja tota, mä oon muutenkin kuullut, että tätä siis tosi monenikäiset lukee. Ja ehkä sitten just se, että eri-ikäiset löytää erilaisia asioita tästä sarjasta. Ja viikon siis 14-vuotiaasta saakka niin, niin, tota, tätä maailmaa rakentanut. Mm. Ja nythän on sitten sen ihan viimeiset nämä kolme, kolme niinku lopullista romaania, niin puolentoista vuoden sisällä on julkaistu. Eli sitten hän on viimeistellyt ne tässä sitten, sitten niinku tiuhaan tahtiin. Ja sikäli tosi kiva, että usein trilogioissa on se ongelma, että jos on hirveän pitkä se väli niiden kirjojen välillä, niin sä oot jo niinku pudonnut, että selten enää muista, että et mikäs tämä olikaan tämä juttu, niin on ollut ihan kiva lukea tämä silleen aika... Aika tiiviissä tahdissa. Ja kunnianhimoisen trilogian niin kun, jotenkin se, se maailma on niin, 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 niin kuin kiinnostava, koska siinä on niin kuin steampunkki ja siinä on ensimmäisessä osassa oli jotenkin siis villillännen ja sitten tota, nuori naissankari, on salattuja voimia. Tulee vähän mieleen niin tuommoinen Philip Pullmanin Universumien trilogia mm-hmm. mutta silti tämä on täysin omanlaisensa. Ja tosi semmoisen eheän maailman Eerika Viikko rakentanut. Ja, ja tota, mikä siinä on hienoa vielä, niin jotenkin, että siinä on semmoisia niin meidän omaan maailmaan ja meidän aikaan ja yhteiskunnallisiin teemoihin liittyviä yhtymäkohtia, mitä sieltä varsinkin vanhemmat lukijat pystyy bongaamaan. Että teemoja kuin, niin kuin kahtia jakautunut maailma, ennakkoluulot kaikkea vierasta kohtaan, pelkojen lietsonta. Informaatio, muurien rakentaminen, aseelliset konfliktit, kuulostaako pelottavan tutuilta? Mm. Ja sitten tämä kaikki semmoisessa maailmassa, missä on tyyliin Seleesit-niminen kansa ja kartaageja ja tulilintuja ja fennekkejä ja kaikkea. Oh. Niin tota, tämä on, on tosi hieno ja jotenkin äh, kuitenkin siis täynnä seikkailua, romantiikkaa, mysteeriä, kiehtovia hahmoja, yksityiskohtia, että niinku sarjan parissa viihtyy. Et tota, Todella kiinnostava, kannattaa tutustua ja, ja se kaiken lisäksi niin Erika Viikon graafikko ja kuvittaja ja hän on luonut niin hyvin visuaalisen maailman tämän sarjan ympärille. Eli kannen kuvitukset on hänen käsialaa, mutta sitten kuvitusta löytyy lisää sit netistä ja, ja myöskin niin lisää tähän maailmaan liittyen. Ja tota, hän on kirjoittamassa parhaillaan niin tähän maailmaan liittyvää seuraavaa romaania, joka ei, ei jatka tätä sarjaa, mutta liittyy tähän samaan maailmaan, mm. eli, eli on tulossa vielä lisääkin.
0: No niin. Joo, mä oon kuullut myös Erika Viikistä paljon hyvää. Hienoa, että sä mainitsit noita, että miten niinku tässä fantasiakirjallisuudessa kuitenkin sit näkyy tällaisia niinku teemoja, jotka on kuitenkin hyvin niinku sellaisia, mitä mietityttää tässä meidän niinku reaalimaailmassammekin, että siellä niinku ne tulee käsitellyksi vaan erilaisissa kehyksissä. Joo. Et se on kyllä semmoinen, mikä pitää, kannattaa muistaa kaikkien, jotka niinku joille on vähän hankalaa fantasian tarttuminen, että se ei ole itsekään kyllä liikaa tullut luettuista luettu genrejä viime aikoina. Että täytyy pitää mielessä, että tarvitsisi taas. Joo, ja mulle toi oli
1: myös siinä mielessä kiva, että olen lukenut siis nuorempana tosi paljon fantasiaa, ja mm. jotenkin oli kiva palata siihen maailmaan.
0: Niin, just. Joo. Mahtavaa. Sitten mä otan seuraavaksi Eeva Turusen... Tehoksen Neiti U muistelee niin sanottua ihmissuhdehistoriaansa. Tämähän sai Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon vuoden parhaana esikoiskirjana. Ilmestyi Siltalalta tosiaan keväällä, keväällä viime vuonna. Tämä on niin kuin lyhyt proosaa tai novelleja, miten se nyt sit niin kuin kategorisoiskaan. Jotku on tulkinut tämän myös episodiromaanina, että hyvin tällainen niin vähän... Generen rajoja liudentava. Lyhyt prosa on ehkä niin tällainen yleisluontoisin, miten tämän voisi kirjastonhoitajan, kun pakko johonkin asettaa taas päässään tämä. Mutta että mä totesin silloin luettua niin heti, että, että nyt mä taitan olla lukenut niin vuoden innottavimman ja sellaisen kokeilunsa varmimmin läpivieneen kotimaisen uutuuskirja että se tyyli on niin, niin vahvaa, omintakeinen ja se ääni, niin, kuin, niin tosiaan että se, tämä teos se niin kuin tekstin hurmaa oli mulle, että se on proosaa, jossa tuntuu sellainen niin kuin vahva sähkölataus, näin mä sitä kuvailisin, että se niin kuin kipinöi melkein sormissa, kun sitä lukee. Ja sitten tosiaan tekijän esikoisteos ja kirjan sivuilla kohdataan erilaisia hahmoja, ihmissuhdet tuskailuissaan tuskailuissaan elämän kanssa ylipäätään ja kaikkea sävyttää sellainen viistohuumori. Jotenkin tämä on todella hauska teos myös. Mä totesin, että tämä on pakko saada käsiin silloin kun mä kuulin tuossa se oli taiteiden yönä mun mielestä helsinki taiteiden yönä tällaisessa tilaisuudessa. Eema Turusen lukevan tästä kirjasta Yhtä tekstiä ja se oli heti jotenkin niin iskisin äänenluettuna luettuna niin vahvasti. Että, että ei, ei saanut turhaan kyllä palkintoaan. Ja pidin myös siitä, että miten siinä kirjassa ei jollakin niin kuin sukupuolella ja niiden rooleilla ja tällaisilla ei ollut merkitystä. Sitä ei niin tarvinnut mainita siinä erikseen eikä sillä ollut mitään väliä oikeastaan lukiessa. Niin se oli myös niin kuin positiivinen piirre.
1: Joo, tota mä en ole vielä lukenut, se on mulla kanssa lukulistalla ja kuulostaa tosi kiinnostavalta. Harvi kun ei ole novellihaastetta enää voimassa, niin tota, se olisi niin, sopinut niin, hyvin sinne. Nyt
0: ei taita blogimaailmassa olla muuten Joo. jo päällä novellihaastetta, että joku voisi tarttua, jos meidän blogi porukasta joku <laughs> kuuntelee, niin voisi perustaa haasteen. Hei,
1: haasteen. hyvä aasin siltä tuosta, koska tota mm. niin blogihaasteesta puheen ollen, kun mun seuraava kirja on tämmöinen muistelmateos ja ja on blogissa just alkanut tämmönen elämäkerta kautta teos haaste nimeltä Elämä kerta kaikkiaan.
0: <lvan> ja
1: tota, tarkoituksena siis on lukea vuoden kestävässä haasteessa niin monipuolisesti elämäkerta kirjallisuutta. Eli tota, lasketaan myös tämmöiset, niin kuin oma elämäkerralliset romaanit ja vaikka Laa. runoteoksetkin mukaan, että hyvin niin kuin laajalla, laajalla skaalalla. Ja tota, mulla lähti tämä oikeastaan siitä, että, että mä huomasin, että viime aikojen niin kun luetuista niin mieleenpainuvimmat on melkein ollut yllättäen muistelmateoksia mm. tai o, omaelämäkerrallisia teoksia. Ja mä en aikaisemmin hirveästi ole elämäkertoja lukenut ja, ja mä oon miettinyt paljon sitä, että mistä se johtuu, niin mm. ehkä siis Hieman luotaan työntävää se, että miten esimerkiksi kirjakaupat laittaa sinne, niin kuin, että siellä on, siellä on rivissä, rivissä ne niin poliitikot ja muusikot ja urheilijat ja mm. kaikki miehiä yleensäkin. Mutta kun elämä, kerta, kirjallisuus on tosi paljon kaikkea muuta ja just nämä niin kuin toisenlaiset äänet minua kiinnostamaan. Ja ehkä just näiden äänikirjojen kautta minulla on tullut nyt kuunneltua tosi paljon muistelmateoksia, ne toimii hienosti äänikirjoina, niin, niin siitä sitten sain tämmöisen... Idean. Ja kyllähän tähän liittyy tietenkin se oma ikääntyminen, kun täytin 40. niin, niin tota, ehkä, ehkä sitä niin kuin omaa elämääkin on niin kuin kertynyt nyt jo sen verran, että voi muistella jotain, niin, niin tämä muistelmateema liittyy siihen. Mutta joo, minulla on siis Tara Westoverin Opintiellä, jonka mä kuuntelin englanniksi Educated-nimisenä niin tota äänikirjana. Ja tämä on... Suomeksi siis terovalkosen suomentama ja Tammen kustantama. Ja mä ensin mietin, että olisin ottanut sen Michelle Obaman kirjan tähän, mutta kun kaikki tietää, kuka on Michelle Obama, mutta me veikkaan, että ihan kaikki ei tiedä, kuka on Tara Westover. Aivan. Ja tämä mua just kiinnostaa näissä muistelmateoksissa, että, että muistelmia voi myös tehdä semmoinen henkilö, josta me ei vielä ennestään tiedetä. Tota, Tämä on siis uskomaton selviytymistarina, joka ke- kertoo koulutuksen voimasta. Eli Taro Westover kasvoi Yhdysvaltain Aidahossa, tosi ääriuskovaisessa mormoniperheessä, jossa kaiken lisäksi isä oli survivalisti ja ei luettanut valtioon ollenkaan. Eli tota, hän ei laittanut lapsiaan, joita oli seitsemän, niin ei laittanut lapsiaan kouluun. heillä ei suurimmalla osalla ole syntymätodistusta. Lääkäreihin ei luotettu, vaan perheen äiti sai itse hoitaa, hoitaa tota kaikki vammat ja sairaudet itse valmistamillaan rohdoilla. Ja näitä vammoja ja sairauksia tällä perheellä riitti ihan siitäkin syystä, että Isä omisti tämmöisen romuttamon, missä nämä lapset tosi pieninä oli myös töissä ja siellä sattui kaiken näköstä onnettomuutta. Ja sitten sen lisäksi, kun esimerkiksi niin kun turvavöihin ei myöskään luotettu, turvavöitä ei saanut käyttää, koska se oli valtion juoni, niin tota, he olivat pari kertaa tosi pahassa auto missä muun muassa äiti sai, sai pahan aivovamman ja tämäkään ei ollut syy mennä lääkäriin.
0: Niin.
1: Eli tota, elämä oli, oli hyvin erikoista. Tara lapsuudessa ja, ja siis, jos ei tämä vielä riitä, niin sitten se, että yksi näistä hänen sisaruksistaan, hänen isoveljensä, niin alkoi käyttäytyä hirveän tota noin, niin väkivaltaisesti ja, ja tota, hyväksikäyttävästi häntä kohtaan, kun hän oli teini-ikäinen ja, ja tota, vanhemmat käänsi täysin sitten selkänsä ja oli sitä mieltä, että tämä oli tämän tytön oma, oma vika, että hän omalla käytöksellään aiheutti tämän. Että hän, hän käyttäytyi niin kuin Jumalan suurta suunnitelmaa vastaan ja, ja sen takia hänelle, hänelle kävi näin, joten hän ei saanut myöskään sitten tukea. Ja jotenkin ihmeen kautta Tara Westover onnistui kuitenkin sitten niin kuin pääsemään perheen vaikutuspiirin ulkopuolelle. Eli hän meni kouluun, kun hän oli 17-vuotias. Hän meni ensimmäistä kertaa luokkahuoneeseen. Siinä vaiheessa hän oli ollut vain kotikoulutuksessa. Mm. Ja tota, tietenkin, kun tulee tällaisen tosi kapean maailmankuvan kanssa sitten sinne, sinne niin koulumaailmaan, niin kaikkea ihmeellistä hän Että hän esimerkiksi tota, kysyy ihan vilpittömästi, että mikä on holokausti, kun hän ei ole ikinä semmoisesta ja sen takia häntä pidettiin hieman omituisena rasistina.
0: Mm-hmm.
1: Et, et tota, Näkee sen, että miten se vaikuttaa, kun on hyvin tynnyrissä kasvanut. Mutta sitten hän on onnistunut sitten, kun koulumaailmaan pääsi, niin sitten sitten ihan tosissaan opiskelemaan. Eli hän on itse asiassa Cambridgein yliopistosta valmistunut filosofian tohtori pääaineena historia. Eli aika mieletön nousujohteinen opiskeluura hänellä on ollut kyllä. Ja tämä oli ihan äärettömän mielenkiintoinen kirja. äänikirjana, siis valvotti kyllä yötä myöten, kun ei malttanut lopettaa. Ja tämä tarina oli, oli todella hieno niin kuin just siitä koulutuksen, koulutuksen niin kuin vaikuttavuudesta, plus sitten siitä, että miten pystyy niin selviämään tällaisesta, tällaisesta tota perhetilanteesta ja pääsemään jotenkin omille jaloilleen. Että hän vasta myöhemmin sitten tajusi opiskeltuaan, että isällä saattoi ehkä olla jotain mielenterveyshäiriöitä myöskin tämän kaiken, kaiken muun lisäksi ja, ja sitä joutunut käsittelemään.
0: Joo, se on hurjaa kyllä. Just tulee mieleen tässä se, että, että kun miettii elämäkertakirjallisuutta, että keiden tarinat on sitten sellaisia, että ne on tarpeeksi mielenkiintoisia noustakseen sitten esille, vaikka tekijä ei olisi ennestään tunnettu tai kohdehenkilö kuten elämäkerroissa saattaa olla, mutta West tarina on aika poikkeuksellinen. Yeah. se tässä sellaista, kun olen joidenkin puhuva, että siinä on vähän tällainen niin amerikkalaisen selviämistarina, vähän sellainen Hollywood-elementti niin siinä.
1: No en, mä tiedä. Mukana, en mä tiedä, mä itse hämmästyin tosi paljon, kun Hesari kirjoitti tästä kirjasta ja puhui koko ajan niin omaelämäkerrallisena romaanina tai autofiktiona, niin. mitä tämä ei ollenkaan ole. Niin,
0: on ihan niin kuin
1: Joo, ja mä melkein niin kuin närkästyin tavallaan Taravestoverin puolesta, että, niin. Niin kuin, että tavallaan se, että jos sä sanot niin kuin tätä kirjaa romaaniksi tai autofiktioksi, niin silloinhan sä annat niin kuin olettaa, että siinä on jotain, mikä ei ole totta, niin. että siinä on keksittyä. Ja kyllä, tämä on niin kuin kaikkialla maailmassa niin, niin elämäkerta, tietokirja, muistelmateos. Joo,
0: niin se on kirjastoluokkana. Niin, ja kirjan alaotsikkokin
1: meistä. on muistelmat. Mm. Et, et niin kuin, en mä tiedä, mistä tämä niin kuin, tuli Hesarille, tämä, että, että, että tämä olisi jotenkin romaani. just mm. mietin sitä, niin kuin, että jos on tarpeeksi hyvin kirjoitettu muistelmateos, niin muuttuuko se sitten romaani? Niin. <laughs> niin kaunokirjallista tekstiä.
0: Joo. Sepä se, että, toi, että siinä on ehkä haluttu hypätä niin kuin puhumaan siitä autofiktiosta, koska sitä on viime aikoina niin paljon ollut, ollut. me Pian voidaan siirtyä aasensiltana, aakkose mahdollista mahdollistaa joskus yllättäviä siltoja tai luo niitä, mutta puhutaan vielä tästä oma-elämäkerrallisuudesta ja elämäkerroista yleensäkin, koska viime vuonna oli tosi menestyneitä elämäkeltatioksia. Kari Hotakaisen Kimi nyt tietysti ykkösenä, joka teki vuoden sisäänmyytyjen kirjojen ennätystuloksen, mikä ei ehkä ollut konseptia ajatellen yllättävää. Ja siitä ehkä johtui se, että minkä takia kaunokirjallisuuden kärkiteosten myynti oli laskenut viime vuonna verrattuna vuotta aiemmin. koska isänpäivä- ja joulupaketteihin on päätynyt sitten kimiin. Niin
1: Joo, tuo on aika mielenkiintoista, miten voi vaikuttaa.
0: <tosimus> niin, kuin. ja se on <tosimus> nähtävissä. Että, että, just, että Voi olla, että jos niin kuin, kaunokirjallisuuden myynti oli nyt laskenut sen niin reilu 10 prosenttiin, niin sitten kuitenkin, että aika iso vaikutus Suomen kokoisessa maassa pystyy niin olemaan sit sillä tavalla, että tällainen vuoden kärkikirja, joka on yleinen lahjakirja nimenomaan, niin onkin Onkin sit tietoa, menee tietoluokkaan, niin toi. vaikka onkin kaunokirjailijan tekemä. Tuossa taisi olla se Karo tässä Suomen Kuvalehden ö, blogissa, joka totesi, että et hotakaina on kuitenkin käyttänyt kaunokirjallisia keinoja. Tämä on niinku mennyt ehkä uutena hotakaisena myös, niinku niin kuin tullut monelle, jotka olisivat ostanut sit hotakaisen romaanejakin, niinku.
1: Joo. Joo, ihan varmasti moni on lukenut sen tavallaan just sen takia, että se on hotakaisen kirjoittama, vaikka ei olisi niin kiinnostunut Kimistä henkilönä. Niin. Että, ja sitten taas
0: päinvastoin, että Kyllä. ne ketkä ei ole tiennyt, kuka on hotakainen, mutta on halunnut lukea Kimistä.
1: Niin.
0: Jep. Mut tuo, joo. jos mennään niinku oma elämäkerrallisten aineisten osalta sitten kuin niinku fiktion puolelle, niin viime vuoden mun yksi merkittävistä kirjoista, jonka halusin nostaa. Vaikka siitä on paljon puhuttu yleisestikin, niin Saara Turusen romaanisivuhenkilö tuli Tammelta heti viime keväänä alkuvuodesta jo, mutta siitä on puhuttu sit läpi vuoden jotenkin tosi paljon. Et koska tässä on niin oma elämäkerrallisia aineksia, selkeästi sisältävä romaani, joka kertoo Esikoiskirjailijan vuodesta hänen kirjansa vastaanoton jälkeen ja tekijä muun muassa tässä sivuhenkilössä, niin siitä kirjastaan sitten lopulta vaikeiden vaiheiden ja tällaisten näkymättömyyden kokemusten jälkeen sitten vuoden merkittävän esikoiskirjan palkinnon. Ja Saara Turunen hän julkaisi 2015 ensimmäisen romaaninsa rakkauden hirviö, joka palkittiin sitten syksyllä. Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnolla ja, ja tässä on tosiaan, tulee aika vahvasti esille sitten tämmöinen nykypäivän taiteilijuus ja ehkä edelleen niinku naisen asema kirjallisuuden vastaanotossa ja kaanonissa ja Mutta jos minun pitäisi nimetä yksi kotimainen nykykirjailija, joka kirjoittaa just muuhun kolahtavia tällaisia niin sanotusti sukupolvi- Romaania Se on kauhea sana, mutta jos sitä nyt käytetään, niin se, tämä tekijä olisi just Saara Turunen. Kyllä mulle, että vaikka hänen teoksissaan ollaan usein niin kuin elämäntilanteissa jollaisessa, siis mulla ei välttämättä ole vastaavia kokemuksia, niin niissä on myös hämmästyttävän paljon tunnistettavaa ja sellaisia havaintoja ja pohdintoja, jotka tuntuu läheisiltä eli samastuttavaa niin kuin siitä huolimatta, että mä en niin kuin sitä kokemusta suoraan voikaan ehkä Ymmärtää, mutta silti samasta on siihen, eli puhutaan niin kuin merkittävästä kaunokirjallisuudesta siinä kohtaa. Ja sitten tässä kirjassakin hiukan metafiktiivisesti pohdiskellaan, miten kirjoittamisesta kirjoittaminen nähdään monesti tylsänä, mutta sen tosiaan suo Saaro erittäin mielellään, että hän osaa tässä kertoa siitä aiheesta. Kiinnostavasti, hauskasti ja tuoreista kulmista mun mielestä. Et muun muassa läväyttää yhdessä vaiheessa niin tiskiin uuden kirjallisuuden tällaisen klassikko joka koostuu niin naiskirjailijoiden teoksista. Et tässä on hyvin vahvaa.
1: Ja me ollaan vissiin molemmat luettu sieltä ainakin Merse ja Rodoredan kirja, Eikö niin? Joo,
0: timantiaukio, Joo, kyllä. Se
1: löytyy siltä Joo,
0: katalonialaisen kirjallisuuden klassikko, joka saavutti yllättävää suosioa. Viime vuonna, kun Saaro kirjoitti tästä myös Imagen, imagen tällaisessa jutussa, tai siis pitkän esseen tästä kirjasta ja Helmetissä oli sitä hyllyissä ehkä viisi kappaletta kirjastoissa ja siihen tuli jonoa. Siis, niin, joo, että,
1: sieltä mä kissan, sitten vielä vongasin. Kyllä. Siis joo, mä arvasin, että sulla on toi kirja listalla, niin se olisi hyvin voinut olla myös mun listalla, mutta, mutta tota, tiesin, että se varmaan löytyy sultani Näin ja niin pois. Ja. <laughs> Tykkäsin kanssa tosi paljon tuosta kerronnasta ja muutenkin niin samastuttavaa on paljon ja niin todella huvittava yhteen sattuma samastumiseen liittyen, että mä kuuntelin osittain ton äänikirjan ja mä olin menossa siis... Kasarmin katua Richardin kadun kirjastoon ja kuuntelin samalla sitä äänikirjaa mm. ja siinä päähenkilö oli juuri, kertoja oli menossa Kasarmin katua Richardin kadun kirjastoon ja tuli tosi outo fiilis ja siinä oltiin myös tota, hyvin paljon mun, mun tota, asuinkulmilla ja, ja olen Saara Turusen kanssa suunnilleen saman ikäinen ja tainnut saman lukion käytäviä samaan aikaan mm. kulutella. Että, että kyllä mm. sieltä niin paljon löytyy, löytyy mulle sellaista tuttua.
0: Joo, ihan varmasti. Joo. Jep. Mutta nyt olisi viime vuosi <laughs> paketoitu niin sanotusti, että
1: Tekisi mieli mainita vielä ainakin sata kirjaa.
0: Joo, että Tiina tuskaili aika paljon tämän niin kuin listan kokoamisen kanssa. Mulle tämä oli sitten toinen vuosi, kun mä podcastiin varten nämä kokoisin, kun Joo, aloitettiin samalla tavalla.
1: Tämä, tämä ei välttämättä mm-hmm. ole se mun top viitonen, mutta halusin tuoda vähän eri genrejä edustavia erityyppisiä kirjoja. Niin
0: sitten mennään tähän alkaneeseen vuoteen. ja mehän emme tiedä tosiaan vielä syksyn kirjoista muuta kuin huhuja, niin sen takia tässä käsitellään nyt sit vaan, että kevään katalogeissa esille tulleita teoksia.
1: No kyllä niitäkin riittää. Niin joo, ihan tarpeeksi
0: oli niitäkin kyllä. Et kirjasampoon kokosin tosiaan taas perinteisen tällaisen listan kevään kirjoista, niin mulla on se 60 kirjaa ollut se raja. niin kuin tässä just kun olen sitä tehnyt perinteisesti, niin kyllä sieltä niin Kaarosias sai, siis, sai niin. Niin sen, sen koko sen listan.
1: Ja sitten kun vielä annetaan tehtäväksi valita viisi, niin ihan mahdotonta. Niin. Lista muuttuu moneen kertaan.
0: Joo, mutta nyt se lukittiin sit tämmöiseen, että saat kertoa mikä olisi nyt eka sit tällä.
1: Joo, no näköjään siis aakkosjärjestys on kyllä mystinen, koska tota, nyt edelleen pysytään täällä niin kuin elämänkerta-teemoissa. Mm. Eli mulla on täällä ensimmäisenä Lisa Brennan Jobsin näkymätön tyttö, joka ilmestyi maaliskuussa VSOYn kustantamana ja oma elämä muistelmateos kyseessä. Ja Lisa Brennan Jobs on tietenkin Steve Jobsin tytär, esikoistytär, mm. jonka tota, suhde isään oli hyvin hankala. Eli alkuunhan Steve Jobs ei, ei edes isyyttään tunnustanut ja sitten viimein kun tunnusti, niin joskus teini-ikäisenä Liisa pääsi sitten ihailmaansa isän kanssa asumaan, mutta se yhteiselo ei sitten ihan niin helppoa ollut, että Steve Jobson tunnetusti ei niin ihmissuhdetaidoissaan ihan ole niin briljantti kuin mitä hän oli, oli bisnestaidoissaan ja, ja näin, että tota, se on jo niin kuin tiedetty, että hän oli aika hankala persona mm. ja tässä kirjassa sitten hänen tytär, tytär sitten kertoo oman, oman tarinaansa isään liittyen ja ja ilmeisesti kuitenkin sit loppuvaiheessa päästiin jonkinnäköiseen yhteyteen ja, ja jonkinnäköinen niin ehkä sovinto on tehty, tehty, mutta sen saadaan sitten lukea tuosta kirjasta. Mutta ilmeisesti isä oli aika semmonen kylmä ja, ja tota, vähän kömpelö, kömpelö niissä tota, toimissaan sitten lapsensa kanssa. Ja Lisa Brennan-Jobsin äitihän on siis ö, taidemaalari, Chrisan Brennan. Mm. Ja tota, on siitä hauska, hauska. minulla on tosiaan tämä elämäkertahaaste menossa ja, ja sen takia tämän halusin myös poimia. Ja, ja meillä on tämmönen, ö, kotona olemme aikamoisia Applen tuotteiden kuluttajia, varsinkin mieheni. Ja mun miehen yöpöydällä on ollut siis Steve Jobsin elämäkerta siitä lähtien, kun se ilmestyi, olikohan 2011. Ja tota, mä en tiedä, onko koska koskaan lukenut sitä loppuun. Epäilen. Ja itsekin sitä luin vähän matkaa. Ja se oli itse asiassa aika puiseva kirja. Siellä se kesken. Mutta se on ollut siinä yöpöydällä siis nyt joku kahdeksan vuotta. Ja tota, aina kun mä siivoon, niin mä niinku sen jälkeen siitä on tullut sellainen vitsi, että mä sanon, että pyyhin pölyt Steve Jobsista. Niin nyt mä ajattelin vastapainoksi sitten, niin kun tyttären kirjan laittaa omalle yöpöydälle. kauan, no niin. kauanko se siinä viipyy. Mutta että ainakin symbolisessa mielessä isä ja tytär pääsee nyt niin kun yhteyteen meidän makuhuomessa.
0: <laughs> no niin. Joo, ihan kiinnostavaa kyllä toi. Että nyt tässä taisi olla jotakin mainintaa kuitenkin siinä Steve Jobsenkin elämäkerrassa jo tästä hankalasta niin suhteesta mitä mä oon siitä kirjasta lukenut, että en ole tosiaan niin kuin siihen tarttunut. Mutta mut joo, hyvä, että pääsee nyt hänenkin näkökulmansa esiin sitten niin kuin tässä muodossa myös kirjana. Jep, mun eka tässä ensi vuoden kirjoista aakkoslistalla on Laura Lindstedin kolmas romaani Ystäväni Natalia joka tulee teokselta. Eli ää, Laura Lins, että hän sai Finlandia-palkinnan ää, toisesta romaanistaan oneron Ja nyt sitten tämän kirjan tekemisessä ei mennyt kahdeksaa vuotta, kuten niinku edellisen. Vaan nyt tuli sit vaan vain kolme ja puolen vuoden väli. Taitaa niiden välissä nyt sitten olla, että on vähän ää, tiiviimpi teos. Tällä kertaa. Ja tämä ystäväni Natalia kertoo naisesta, joka aloittaa intensiivisen terapian ratkaistakseen seksuaalielämänsä ongelmat. Ja kirjan kustantajan esittelyssä on, sanotaan, tutkivan koukuttavasti vallankäyttöä, identiteetin rakentumista ja kertomusten voimaa. Ja kirjan nimestä juontuu yhteys. Ranskalaiskirjailija, Mä en osaa lausua ranskalaisia nimiä, tämä on ihan kauheita, mutta on kai, miten tämä suunnilleen sanotaan, niin Ranskan uuden romaanin edustaja, josta Laurel on tehnyt väitöskirjaa, niin liittyy jollakin tapaa, että tässä voi olla hyvin mielenkiintoinen tällainen. Kirjallinen vyyhtisit, jos on jotain intertekstuaalistakin ehkä, mutta vaikutuin aivan älyttömän paljon Oneronista silloin sen luettua, niin otan tätä kyllä tosi innolla.
1: Joo, mä oon kanssa Oneronin lukenut ja ihan tykkäsin siitä, mutta en ehkä ihan niin innoissani ollut kuin moni muu, muu on siitä ollut, mutta tota, Janne nähdä, mitä seuraavaksi tosiaan sitten
0: hän tekee. Mm. Kyllä.
1: Mulla on seuraavana hei, tota, Maggie Nelsonin sinelmiä ja mä huomaan, että taas ollaan vähän niin muistelma. Muistelma niin, muistelmapuolella, kyllä. vaikka tämä onkin vähän tämmöinen niin genresekoitus, niin kuin Nelsonin kirjat tuntuu olevan. No, joo, ja mä tiedän, että, että sä haluat tässä kohtaa hehkuttaa argonautteja. Joo.
0: Et mun oli niin kuin, mä olin melkein loppuun asti varma, että mä otan niin Maggie Nelsonin argonautit mun viime vuoden kirjoihin, koska se oli niin Tuolta enemmän tietoteosten puolelta niin mulle ehdottomasti ykkönen, että ilmestyi ltä myöskin Kai ja kaija Sivillin suomentamana, kuten taitaa olla tämä tuleva kyllä. sinelmiäkin, niin aivan niinku, ö, mieletön teos, joka piti hankkia itselleen ja palata. Ja siinä jotenkin niinku oli sellaisia kohtia, mitkä oli ehdottomasti alleviivauksen arvoisia, että ne jotenkin kolahti. Niinku jäi kyllä mieleen vahvasti puhutaan kirjoittamisesta ja itsestä kirjoittamisesta varsinkin. Ja niin kuin joo.
1: Joo, siis itse asiassa teen tunnustuksen, että ää, mä en ole vielä lukenut Argonauttia ja se no odottaa mulla, Nyt mä halusin sen nimenomaan tähän mun haasteeseen ottaa mukaan. Niin niin just, niin se odottaa, koska mä kuuntelin säännekirjana mäkin Nelsonin vähän vanhemmat muistelmat, The Red Parts, joka oli todella vaikuttava. No niin. Ja eli eli olen tutustunut kyllä Nelsoniin sitä kautta. Mutta sinelmiä. Sinelmiä siis ilmestyy huhtikuussa ja tota, sanotaan sivuilla näin, että kaunis ja viisas tutkielma sinisestä ja surusta. Siis kuulostaa tosi kiehtovalta. Eli tota, Sinelmien kertoja, jonka mä oletan olevan Maggie Nelson, niin haluaa rakentaa sinistä väriä koskevan intohimonsa ja pakkomielteensä ympärille eräänlaista henkilökohtaista päiväkirjaa tai tyynynaluskirjaa. Samalla hänen mieleen palautuu sit kivulias ero ja läheisen ystävän vaikea vammautuminen ja sitten näihin asioihin liittyvät tunteet. Ja tota, tämän kaiken hän jotenkin niin kuin kietoo sinisen värin ympärille ja tutkailee erilaisia taiteilijoita, jotka on sinistä väriä, väriä keskeisesti käyttänyt teoksissaan tai taiteessaan. Eli siellä on muun mm. muassa Johnny Mitchell, Billy Holiday, Eve Klein, Leonard Cohen ja Andy Warhol, josta just vähän aikaisesti puhuitkin. No niin. Ja tota, että tällaisia aasinsiltoja täältä näköjään löytyy. Kyllä. Jotenkin tuossa kuulostaa, että siinä on vähän samaa samaa kuin jossain Kankimäen yönaisissa, että että tutkoilee tämmöisen teeman kautta sitten taidetta. Mut joo, sit oli vielä ihan mahtavaa, että siellä tota kustantajan sivuilla sanotaan, että syvällinen, sivistynyt ja kirkkaasti ajateltu sinelmiä on muodostunut maailmalla kulttiteokseksi, joka annetaan lahjaksi rakastumisen huumassa tai yhtä hyvin lohduksi sydämensä särkeneille. Et kirja, joka, mm. joka niinku käy noin erilaisiin tunnelmiin.
0: Joo, aika monitasoinen kyllä. Että mähän sitten Argonautit luettua niin hankin itselleni kauhealla pöhinällä sitten niinku Sinelmien alkuteoksen, eli Bluets nimellä on ilmestynyt alun perin, niin ostin sen jo itselleni ja se on mulla nyt kotona ja mä oon lukenut alkusivuja vaan, mulle tuli jotenkin, mä vähän niin kuin aloitin sitä, mutta sitten tuli jotenkin sellainen, että mä haluan nyt keskittyä tähän niin jonkinlaisessa toisessa mielentilassa jotenkin ja sitten se jäi, mutta ajattelin lukea sen nyt tässä, sitten ennen kuin tämä suomennos ilmestyy, niin vielä kyllä sen alkuteoksen.
1: Joo. mäkin Nelson on kyllä siis ihanaa, kun löytää aina tällaisia niinku uusia.
0: Kyllä. Hän on noussut nyt tosi vahvasti. Ja, ja on nyt ollut aika kulttiteossa ymmärtääkseni. että niin kuin moni on nyt maininnut viime aikoina, että on sitä lukenut. Mutta se on ollut hyvin tällainen pienen piirin niin ennen tuota Argonautteja tai tekijä kyllä. Joo. Jep, mä otan sitten seuraavaksi, seuraavaksi Maria Matinmikon teoksen Kolkka, joka ilmestyy Siltalalta. Et on, tosiaan Matin Matinmikko on ehkä sellainen tekijä, jonka tuntee vain sen tyyppiset lukijat, jotka on valmiita aika tällaiseen hyvin kokeilevaan kerrontaan, jos saattaa vastaan tulla mitä tahansa. Et sai heti esikoisteoksellaan valkoinen Tanssiva karhupalkinnan tosiaan vuoden parhaasta runoteoksesta. Se valkoinenkin on jo vähän ehkä, että sen voi kyllä tulkita myös niin pro runouden lisäksi. Että sen sekoittaa aika vahvasti tätä. Sitten tosiaan Musta. Että se on, sitä mä en ole itse vielä lukenut. Et se on jäänyt mulla välistä, että se oli taas niinku enemmän proosaa nimenomaan, mutta sitten tuli tämän trilogian osa värit pari vuotta sitten ja Maria ja Mikko sai tästä sit Kale Vientin palkinnon, palkinnon. että se oli sitten taas enemmän runoteos nimenomaan, vaikka siinäkin oli proosarunoa jonkin verran ja jotenkin niinku aivan en tiedä kotimaisista montaa niin montaakaan, jotka osaa niin näkemyksellisesti uudistaa niin ylipäätään kirjallisuutta, kirjoitusta. Mä Mikko itse puhuu niin kirjoituksena hänen teksteistään, että hän ei niin kuin, kategorisoi niitä mihinkään genereen. Joka tapauksessa nyt on tulossa kolkka tänä keväänä ja kustantajan. Esittelyssä kuvataan, että Kolkka on fantasmaattinen, filosofinen ja feministinen romaani, joka yhdistää poettisen ja poliittisen. Se on matkakertomus, ajan metafora ja valkoista itsekritiikkiä. Jotenkin nämä teemat, mitä tässä esitellään, ne on myös sellaisia, mitä niinku, mitkä kolahtaa muhun tällä hetkellä tosi vahvasti. Niin odotan jo kihisten. Tämäkin on
1: ollut viime, tämän viime tämän vuosien trendi, tämän, kun runoilijat kirjoittaa romaaneja. Joo. Tyyppinen ratkaisu.
0: Kyllä, että et sitä on ollut aika paljon ja sitä on käsitellyt tässä podcastissa, että on meidän toinen jakso viime vuonna oli Jaa. tästä aiheesta. Sinikka Vuola oli silloin vieraana.
1: Just, mulla on tässä tota seuraavana kotimainen äh, romaani Soili Pohjalaisen Valuvika, joka ilmestyi maaliskuussa Atenan kustantamana. Ja tota, Pari vuotta sitten mä ihastuin Soili Pohjalaisen esikoisromaaniin käyttövehkeitä ja sä on nyt tosi monta kertaa Kalevi Jäntin palkinnon, niin myöskin Soili käyttövehkeitä sai Kalevi Jäntin palkinnon, mm, joka on panikko. siis nuorille kirjoittajille suunnattu palkinto. Ja tota, Käyttövehkeissä mua silloin jotenkin ihastutti se kerronta, että, että se oli jotenkin yhtä aikaa tosi rososta ja kaunista ja siinä oli niinku elämän niinku kaikki kaikki mahdolliset puolet. Että, et tietenkin siinä myös oli myös ehkä mun niinku oman, oman lapsuuden ajan niinku kuvastoa, mikä puhutteli. Mm. Mutta nyt on tulossa tämä valuvika, jonka ideana on se, että, että tota, on tämmöinen espoolainen Maria, joka tota noin, niin saa Pohjois-Karjalasta vaari, vaaria, Vaariin liittyvän tota puhelun, eli että se Arttu Vaari on seikkaillut Kalsareissaan pankissa ja Marian pitää lähteä nyt sitten apuun. Hän on lapsuutensa siellä mummoja ja vaari kanssa mökillä viettänyt ja, ja Mummo ja Vaarin niin puheet on jäänyt hy, hyvin vahvasti hänen mieleen ja nyt ne alkaa sit sieltä palautumaan, kun hän menee sitten sitä Artun tilannetta tutkimaan ja samalla hänellä on itsellään sitten avioliitto-ongelmia ja, ja tulee vähän erilainen perspektiivi, kun hän lähtee sinne, sinne Pohjois-Karjalaan niitä asioita katselemaan ja tota, kustantajan mukaan, Tulossa on karhean humoristinen valuvika, joka asettaa vastakkain kaksi sukupolvea, joiden elämät törmäävät toisiinsa sukutilan ruohottuneella pihamaalla. Artun elämän viisauksista ei saa syvällisiä aforismeja, mutta joskus paras roolimalli onkin karvalakkimalli. Jotenkin tulee mieleen tämmöinen vähän mielensä pahottajatyyppinen tyyppinen ratkaisu, jossa, jossa tota lapsen ja isoisa sitten haastelee menemään. Mm. Ja mä uskon, että tästä tulee kerronnallisesti semmoinen hieno kokonaisuus, joka yhdistää niin kuin elämän raskauden ja keveyden. Ainakin jos, jos sitä esikoista miettii, niin, niin semmoista voisi odotella.
0: Just, joo. Mulla on päätynyt se Soili Pohjalaisen esikoisteos omaan hyllymään, muista, löysinkö mä sen Divarista vai jostain kirjavaihtohyllystä ihan, mutta sitten se on jäänyt valitettavasti hyllyä lämmittämään, että pitäisi se kyllä kaivaa, koska joo.
1: Ja se on kerunnallisesti tosi hieno. Kannattaa kyllä tulisi. Aivan.
0: Niin. Mulla olisi seuraavaksi kotimainen tietokirja. Sitten tällainen kun Markus Rosenlundin Sää, joka muutti maailmaa. Eli tätä kuvailee, kuvaillaan kustantajan sivulla S. Tässä tuli tämä kirja. Niin Kuvaillaan, että tietotoimittaja Markus Rosenlund kirjoittaa ensimmäisessä tietokirjassaan siitä, kuinka ilmasto- ja sääolosuhteet ovat vaikuttaneet historian kulkuun viihdyttävästi ja eloisesti. Rosenlund johdattaa lukien niin esihistoriallisiin kuin myöhempiin tapahtumiin. Että mullahan on ollut tällainen sääharrastus lapsesta saakka, <lacht> Sellainen, mitä moni on pitänyt vähän omituisena. Että erityisesti tällaiset jotenkin ääriilmiöt on kiehtonut mua aina tosi paljon. Tämä on nyt sitten... Niin Sopii siihen tosi hyvin ja tietysti tällä hetkellä on ajankohtainen, koska mietitään, että mitä ilmastolle tapahtuu jatkossa ja mitä tässä niin kuin vielä tulee, niin, niin on varmasti ihan mielenkiintoinen.
1: Joo, tähän on siis todella maagista, miten meillä menee nämä nyt putkeen nämä okay. koska mulla on seuraavana Emma romaani Lupaus, niin, jonka no, teemana on ilmastonmuutos.
0: Kyllä, <laughs> Eli
1: wow. tota Samoilla, samoilla teemoilla jatketaan. Ja siis Puikkonen on, on tosi ajankohtaisiin aiheisiin tarttunutkin, että edellinen romaani Eurooppalaiset unet, joka oli myös Finlandia ehdokkaana, niin kertoi tämmöisiä episodimaisia tarinoita Euroopan lähihistoriasta. Ja nyt sitten tosiaan tämä ilmastonmuutos ja, ja tota, kirjan nimi, kun on lupaus, niin varmaankin viittaa juuri tämmöiseen niin kuin lupaus paremmasta tulevaisuudesta jota tässä kirjassa sitten äiti haluaisi lapselleen luvata, mutta koska maailma on herännyt nyt ilmastonmuutokseen, niin sen lupauksen antaminen on tosi vaikeaa. Ja tässä tämän äidin veli on samaan aikaan Grönlannissa kuvaamassa sulavia jäätiköitä ja katoaa sitten kanssa sinne. Ja itse asiassa just eilisessä Hesarissa taisi olla, olla että tota tutkimusten mukaan Grönlannissa, niin jäätiköiden sulaminen on nelinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Tämä on todella nyt ajankohtainen teema. Mä odotan tästä tosi kaunista ja ajatuksia herättävää romaania. Esittelyteksti mukaan tämä on niin väkevästi ja kauniisti kirjoitettu romaani äidin rakkaudesta muuttuvasta Pohjolasta ja ihmisistä, joita pelko ja rohkeus yhdistävät.
0: Joo, luin myös eurooppalaisia Miten se oli? Eurooppalaiset Euroopalaiset unet. unet. Joo, niin silloin ja pidin siitä kyllä ihan, varmasti on ajassa kiinni oleva ja mielenkiintoinen teos. Sitten mulla on seuraavaksi kotimaisia novelleja, eli Harjo Salmenniemen Delfiini meditaatio. Niminen novellikokoelma tulee Siltalalta, tai se just ilmestyy. Ilmestyi itseensä jo ja tämä on toinen osa Salmenniemen novelliteossarjasta jonka aloitti uraanilamppu ja muita novelleja, joka oli mulle sen ilmestymisvuotensa ehkä niin kuin kovin kotimainen teos. Että ihan miellettömän niin mielettömän vahvalla tällaisella kielenhallinnalla kirjoitettuja novelleja, jotka uudistaa vähän lajia, että on tässä jotain aivan muuta kuin mitä niin kuin Kotimainen novelli on ehkä tyypillisesti ollut hyvin kokeilevia kerronnan tapoja. Ja tätä toista osaa kuvaillaan, että oivaltavat kertomukset limittyvät esseistisiin, kulttuurikriittisiin pohdiskeluihin ja suoranaisiin hätähuutoihin. Aina kun lohduttomuus on vyöryä päälle, hysteerinen nauru pelastaa tilanteen. Ja tässä on jo tosi, ainakin siinä uraanilampussa oli myös tosi... Hauskoja kohti tällaista tragikomiikkaa useimmiten, mutta silti niin kuin, hyvin kyllä.
1: Joo, mä kanssa uronilamput luin ja mulla on jotenkin jäänyt mieleensä joku salaatti.
0: <tosilta> Joo, <Juttu tosilta> <siitä>. fantastinen salaatti.
1: <tosilta> <Ja>. <tosilta> Siinä oli hyvin erikoisia kyllä. Mulla meni osa aivan ohi, mutta tota, paljon just hienoa semmoista kielellistä. Mm. Ja.
0: Kyllä, Salmenniemihan tunnetaan runoilijana jo, että hän tuli tässä välissä. Runoteos, yö Myöskin.
1: Jep. Joo, mulla taitaa olla viimeinen. viimeinen kirja tällä listalla ja käännösromaani Alice Zeniterin Unohtamisen taito. Ja hän on ranskalainen kirjailija, en myöskään tiedä miten tuo sukunimi pitäisi lausua, mutta sanon nyt vaan Zeniter. Otavalta tulossa maaliskuussa suomentajana Taina Helkamo. Ja tota, en tiedä tästä hirveästi mitään niin etukäteen, mutta kuulostaa niin kuin, tosi kiinnostavalta. Alice Senite on 86 syntynyt, eli vielä suhteellisen nuori kirjailija ja dramaturki Pariisissa asustelee. Ja hänen teoksia on jo siis hänellä on useampia teoksia, ja niitä on jo palkittu kirjallisuuspalkinnoilla. Eli hyvin lahjakas nuori kirjailija kyseessä. Tämä on siis hänen neljäs romaani, tämä unohtamisen taito, joka on nyt suomennettu. Ja tuota, unohtamisen taito kertoo siis tämmöisestä Algerialaisesta perheestä kolmessa sukupolvessa, jotka kaikki tekee tiliä niin kuin historiansa kanssa kukin omalla tavallaan. Ja 2000-luvun Pariisissa taidegalleriassa työskentelevä ranskalais algerialainen naima ei, ei tunne perheensä historiaa, koska siellä on paljon salattuja asioita ja vaiettuja asioita. Eli isä ja isovanhemmat ei ole hirveästi menneisyydestään kertonut. Ja sitten kun Naima lähtee sitten työmatkalle Algeriaan, niin sitten hänen, hänen sukunsa historia alkaakin hänelle sitten valkenemaan. Ja siellä on muun mm. muassa palvelut toisessa maailmansodassa Ranskan armeijassa ja joutunut pakenemaan Algeriasta vainon vuoksi ja tämän tyyppisiä asioita. Kuulostaa tosi kiinnostavalta kirjalta ja, ja tota, jotenkin sen tyyppiseltä, mistä mä usein. Usein tykkään, että, että, että kiva, jos löytyy taas tämmöinen niinku uusi tuttavuus, kirjailijatuttavuus.
0: Joo, tämä oli kyllä mulle ihan uusi nimi tosiaan myöskin, mutta odotan ihan mielenkiinnolla, että minkälaisen vastaanoton hän nyt saa sitten. Että.
1: Joo, ja tämä julkaistaan siis siinä Otavan kirjastossa, joka niin, on tunnettu aivan. kyllä laatuteoksista.
0: On kyllä, Jees, Ja se mulla on viimeisenä varsinaisena kirjana tällä listalla. Nyt sitten Domenico Starnonen Kepponen ilmestyy tämä kääntäjänä. Muistaakseni on tässäkin tuo Mikä Varmasti On jo, Kuten hänen tässä ensimmäisessä suomennoksessa on Solmut. Ja Starnonen hän vieraili Helsingin festivaalilla viime vuonna. Ja nyt tämä Kepponen tulee sitten ja siitä on kirjoitettu Esittelytekstissä että on loistavasti kirjoitettu hauska ja satuttava romaani lahjakkuuden taakasta ja sen tuomasta ilosta ja elämästä, joka kulkee eteenpäin välittämättä meidän halustamme hidastaa sen kulkua. Ja tässä on konseptian se, että tässä on isoisän ja pojan pojan kohtaaminen, joka ei me ihan odotetusti, ja asunnosta tulee kaksintaistelun näyttämö. Oliko nyt niin, että sä olet lukenut tän niin jo? Mä oon
1: lukenut jo englanniksi käännettynä, joo, eli Jumppalahiiri on, on tota, noin, kääntänyt, mm. kääntänyt tän ja mua kiinnosti ihan senkin takia, koska mä tykkään Lahiirin omista kirjoista. Mutta siis aivan loistava, mä tykkäsin tosi paljon kepposesta, niin kuin tykkäsin solmuista ja tota, tietenkin sekin on niin kuin kiinnostavaa, että, että niin kuin, onko starnoonella ja Elena Ferranteella jotain yhteyksiä, <laughs> että kyllä mä, niin kuin, Huvittavalla tavalla jotenkin tuon Kepposen asunnon mielikuvissa näin samana kuin kun tuota Elena Ferronten hylkäämisen päivät romaanin mm. asunnon, tai Just jossa oltiin yeah. myös paljon, vaikka se oli ihan eri kaupunki kaiken lisäksi, mutta jotenkin niin, se, niin. miten sitä kuvattiin, niin, niin tota, tuli kyllä mieleen.
0: Joo, se on arvoituksellinen kuvio tämä.
1: Joo, mutta siis tosi jotenkin ihastuttava kirja, kirja että siinä on kyllä, kyllä niin kuin... Kannattaa, kannattaa ehdottomasti lukea, kun se Joo, tulee. Joo, niin. mä
0: odotan kärsivällisesti vielä suomennaksi.
1: Niin, missäs kuussa Jot. se oli tulossa? Mutta.
0: Nyt mä en muista kyllä, en ja. laittaa sitä ylös. Sitten mulla on vielä tällainen bonus-oheisvinkki. Halusin yhden nuorten kirjan tuoda itse myös esille vielä, niin ehdin lukea jo englanniksi tämmöisen teoksin kuin Elisabeth Azevedon runoilija X, joka tosiaan tämä Alkukielinen versio, The Poet X, on saanut muun muassa National Book Awardin merkittävän kirjallisuuspalkinnon jenkeissä niin parhaana nuortenkirjona. Heti kun mä törmäsin tähän teokseen jossain just palkintolistalla, niin se kiinnitti huomioon teemalla, teemallaan. Että se kertoo 15-vuotiaista Xiomara-tytöstä, joka kirjoittaa salaa runoa ja runoja. Ja tällaisen niin koulun runoklubiin lopulta, sitten, missä niin kuin esitetään myös ääneen niitä tekstejä ja kohti Portrait Slam-kisaa, jollaisissa olen itsekin ollut lavalla esiintymässä. Niin näiden tekstiensä kautta sit toi Harlemissa kasvava tyttö saa kuuluville oman äänensä, joka jää piiloon sit erityisesti tällaisen hyvin voimakastahtoisen äidin tukahduttamana. Tämä kirja on kirjoitettu lähes kokonaan säen muotoon. Tämä on niin sanottu sääromaani verse novel, Tosiaan, joka näyttää sellaiset runomuotoiseltu se teksti, mutta se on kyllä luettavissa ihan myös niin proosakirjana. Sellaista lukusta, mutta hyvin iskevää. Tämä on ehkä enemmän kuitenkin runomaista tekstiä tässä kirjassa, mitä yleensä on nämä Ja Mukana on myös tällaisia puhelimelle kirjoitettuja viestejä ja opettajalle lähetettyjä tehtäviä. Että hauska kerronnallisesti, mutta hyvin, niin kuin, hyvin vaikuttava teos tällaista oman oman äänen löytämisestä.
1: Joo. Saako heittää yhden Joo, bonuksen? Joo,
0: säkin sait nyt
1: Tuli mieleen siis Elizabeth Stroud, joka on aivan miellettömän hieno yhdysvaltalaiskirjailija, jolta on siis suomennettu nyt viime vuonna. Minun nimeni on Lucy Barton, ja sitten nyt on tulossa Kaikki on mahdollista tänä keväänä, joka sitten vähän jatkaa sitä samaa maailmaa. Mä oon itse lukenut Stroudtia englanniksi ja olen tällä hetkellä lukemassa Olive Gittrich-romaania ja juuri huomasin eilen, että Olive Gittrich saa jatkoa, eli syksyllä on kai tulossa sitten mm. tuota Stroudilta siihen, okay. siihen seuraava romaani. Siinä on vierehtänyt aika monta vuotta siitä, siitä Olive Gittrichin tota julkaisusta, joka voitti siis myös Pulitzerin. Niin tota, tällaisia, että on tulossa sekä Stroudilta suomennoksia että sitten, sitten tota englanniksi niin uutta tänä vuonna.
0: Mm. Joo, luin myös tuon Lucy Barton kirjan ja pidin siitä. siitä kyllä tosi paljon, että se oli jopa yllättävän hyvä silleen, että mä en ajatellut kuvauksen perusteella, että se iskisi niin kovaa, mitä se teki. Joo. Jep, mutta nyt olisi käyty läpi meidän rupeamaan. ja tosiaan, jos haluatte vuoden aikana seurata meidän lukemisia, niin Tiina blogi on kirjaluotsi.fi-osoitteesta löytyy, näin oli. ja, sit. ja mun Vapaa-ajan kirjablogi löytyy tekstiluola.blogspot.com osoitteesta ja tosiaan tekstiluola Instagram-tilillä julkaisen ensimmäisenä mun tekstit aina ja kokoan niitä sitten sinne blogin puolelle, niin voi seurailla. Ja sullakin oli oma Facebook-sivu. Joo, kirjan nimellä löytyy Joo.
1: Facebookista.
0: Kyllä. Hyvä. Eli tosiaan kirjan podcastin nyt kauden eka on tullut päätöksensä ja tämä Kirjasamo ja kirjastukaistan tuottama podcast jakso, jatkuu vielä tämän kevään aikana sitten uusin jaksoin. Eli voitte seurata kirjasammonne kirjastukaistan kautta ja kuunnella SoundCloudista tai iTunesin kautta tätä podcastia. Kiitokset.
1: Kiitos.